0: Hallo, hier ist Chris vom Podcast Erlebnis Irland. Vor ein paar Jahren haben wir eine Pressereise nach Irland gemacht. Dabei ging es hauptsächlich um die irische Geschichte des Landes und dabei hauptsächlich um die Kelten. Eine Kultur, von der vermutet wird, dass sie sich von der Türkei bis nach Spanien und nördlich bis nach Großbritannien und Irland ausgebreitet hatte. Beim Keltenfest auf der Villa Rustica in Stein haben wir Bettina und Markus Kral kennengelernt. Mit ihrem Stand touren sie über historische Märkte und Museen und zeigen den Leuten, wie die Menschen von der Antike an ihre Stoffe gefärbt haben. Das haben wir gerne aufgenommen und eine Episode über die beiden gemacht. Viel Spaß!
1: Wir sind jetzt hier im Schloss in Tübingen, heute ist Internationaler Museumstag, also passt es doch schon zu, zu Irland, auch das Färben passt zu Irland, denn die Kelten haben auch schon gefärbt und ihr wisst ja seit unserem Podcast letztes Mal, dass es auch in äh, Irland Kelten gab. Und wir sind jetzt hier am Strand von Kralkräuter Meer von der Bettina Kral und ihrem Mann. Und äh, wir sind, sind gerade vor einem Tisch und dort sind lauter gefärbte Seidenschals. Und dann hat sie gesagt, ich soll mal rüberkommen, denn die Farbe Blau, die war jetzt gerade interessant. Genau,
2: die Farbe Blau, die haben wir ähm, letzte Woche in der Kaltfärbung gefärbt mit ähm, schwarzer Malve. Und das ist so ein, so ein, so ein Meerblau, Wasserblau. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Das ist eine Farbe, die kann man nicht beschreiben.
1: Irische See. <lacht> genau, genau.
2: Ja. ja. Und dann haben wir, noch, ähm, haben wir noch so ganz typische Farben, die es auch bei den Kelten gab. Ähm, mit Krab gefärbt, es gibt ein Rot, mit ähm, Reseda gefärbt, es gibt so ein Neongelb.
1: Ähm, und ähm, genau mhm. Möchtest äh, du dich mal kurz vorstellen, das haben wir noch nicht so gemacht so. <lacht> Genau,
2: ich ähm, bin Bettina Kran, komme aus Tübingen und färbe jetzt seit ähm, circa 15 Jahren
1: mhm. Und das macht du zusammen mit deinem Mann? Genau Und ihr seid auf unterschiedlichen Events unterwegs? Genau, auf Mittelaltermärkten,
2: auf ähm, Museumsveranstaltungen Genau.
1: Mhm. Unter so anderem zum Beispiel in Hechingenstein seid ihr öfters. Genau. In, in, beim Federsee. Im
2: Vädersee-Museum sind wir öfters, da sind wir auch nächste Woche wieder.
1: Mhm. Und in Tübingen dann auch.
2: Ähm, ab und zu. Mhm.
1: Und äh, wie wir dann auf dem Fotos vom, vom Blog auch sehen könnt, ähm, haben die in Hechenstein einen Färbergarten angeb angebaut. Und dieser Färbergarten, der wächst und gedeiht. Ja,
2: ja, wächst sind, richtig schön. Was
1: sind da für Kräuter drin? Da ist,
2: ähm, das sind ganz typische Farben drin, die eigentlich die Römer hatten. Ähm, ja, ja. Und ähm, haben wir und angebaut war? Reseda zum Gelbfärben, so Krab zum ja. Rotfärben, jetzt muss ich gerade überlegen, Färberweit zum Blaufärben. Also, Dann haben wir noch Holunder und Heidelbeere also, angebaut, um, um, also damit haben die Römer Sklavenkleidung um, so lila gefärbt.
1: Ja, also mit, mit Holunder habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht und Heidelbeere, das ist ja
2: Heidelbeer haben wir jetzt noch nicht gefärbt, mhm. ähm, Holunder haben wir schon eigentlich alles vom Holunder verfärbt, vom, ähm, von den Blättern über die Blüten, die Beeren und auch das, ähm, das Gehölz und da gibt es einfach auch, jedes gibt eine andere Farbe.
1: Du hast vorher was von dem Blau- und dem Kaltfärbeprozess äh, erzählt. Jetzt ist man da jetzt vielleicht auch Laie und weiß vielleicht nicht unbedingt die Ausdrücke. Kannst du das mal noch erklären? Ja, also eine
2: Kaltfärbung im Endeffekt, wie der Name sagt, es wird kalt gefärbt. Wir haben, ähm, es geht nur mit ganz wenigen Pflanzen. Wir haben mit äh, schwarzer Malve eingeweicht quasi in kaltes Wasser und die lässt man dann eine Weile ziehen, Stunde, zwei und dann kommt, kommt der Stoff, die Wolle, die Seide rein. Und dann lässt man es aber auch ganz lang drin, damit es die Farbe langsam aufnimmt.
1: Mhm. Und die Sachen sind dann meistens auch farbecht und das ganz ohne Chemie, das ist ja spannend.
2: Ja, also die Sachen werden na, ganz ohne, also ohne ohne Extremchemie, ja. nennen wir es mal so, die werden mit dem Salz vorbehandelt und das ist so die Bindung zwischen, zwischen Stoff und Farbe.
1: Mhm. Und du hast gesagt, dass... Ähm bestimmte Stoffe sich besser eignen wie andere. Kannst du da noch was dazu sagen?
2: Ja, ähm, es sind eigentlich die ähm, tierischen Fasern, also die Eiweißfasern, die sich besser färben lassen. Die pflanzlichen Fasern sind immer ein bisschen garstig. Also, es geht auch, aber es wird einfach nicht so leuchtend und schön wie jetzt, wie jetzt eine Wolle oder eine Seide.
1: Jetzt hast du ähm, erwähnt, dass die, ähm, unsere Vorfahren auch fast alle Farben Farben konnten, unter anderem auch Neon. Das war ja ganz spannend, da hat mich der Markus entdeckt, ich habe eine Neonjacke angehabt und dann kam er, ah, das haben die damals beiden Felden auch schon gekonnt. Ja, genau.
2: Das konnte man mit, mit Reseda, also mit Färberbau äh, Färber -Wow färben und das gibt wirklich dieses Neongelb und das hat man schon in der Bronzezeit verwendet.
1: Mhm. Ähm, worauf muss man denn achten, wenn man gefärbt hat?
2: Ähm wenn man gefärbt hat. Wenn man die Sachen quasi fertig gefärbt ja. hat, eigentlich auf nix. <lacht> das ist das, ähm, man kann die Sachen tatsächlich auch in die Waschmaschine schmeißen. Man soll es nicht unbedingt. Ähm, Wobei es jetzt nicht an, an der Färbung selber liegt, sondern eher an den Bleichmitteln im Waschmittel. Mhm. Aber wir haben auch jetzt ähm, Seidentücher in die Waschmaschine geschmissen, nach dem Färben, zum Auswaschen. Mhm. Haben wir jetzt ausprobiert und die kommen raus, wie sie rein sind, nur mhm. halt
1: ohne den ganzen überschüssigen Farbstoff. Mhm. Ähm, Ihr macht Färberkurse, das ist ja auch spannend. Ähm, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, das sind eigentlich so mit Theorie und Praxis, aber ich mische das immer ganz gern. Am Anfang erzähle ich immer so ganz grob was übers Färben und dann steigt man eigentlich schon direkt mit dem Machen ein. Weil ich finde es ganz schlimm, wenn man erstmal so nur Theorie hat, und man das erzählt kriegt und dann vielleicht irgendwann mal was macht. Wir machen es immer und ich erkläre nebenbei, was wir jetzt gerade machen und warum wir das machen.
1: Und wie lange dauert so ein Werbekurs bei euch? Wie viel muss man da Zeit investieren? Ein Tag. Ein Tag, genau, ja. genau. Also die Leute melden sich an und gehen dann je nachdem, wo ihr den stattfinden habt. Ja. Ähm, ihr macht aber das auch mobil, gell? Also ihr habt.
2: Genau, wenn man ein paar Leute zusammen hat, so ab vier Leuten, dann komme ich auch angereist mit meinen Töpfen und Farben und dann kann man das auch. Äh, man kann es auf zwei Arten machen, einfach draußen auf dem Feuer, was nicht immer geht, oder tatsächlich auch in der Küche.
1: Mhm. Das hört sich spannend an, auf jeden Fall. <lacht> um, was, was für Färbestoffe haben denn die Kelten hauptsächlich benutzt? Ihr habt schon Fokus eher aufs Mittelalter, aber um, die Kelten waren ja letzte Woche vor allem dann das Thema in Hechingenstein.
2: Ja, also mhm. eigentlich um, die, diese ganz klassischen Farben wie Krab, wie gesagt, die gab es schon in, in der Bronzezeit und danach kamen ja dann so in Eisenzeit die Kelten. Um, Weit, Bau, wow, also um, Blau und Gelb und Krab für Rot. Ähm, Brauntöne gehen natürlich immer, Gelbtöne kann man mit, mit Birkenblättern färben. In der Eisenzeit konnte man es dann auch, weil man schon Eisen hatte, <lacht> konnte man es danach behandeln und konnte aus dem Gelb ein Olivgrün machen. Oh, toll. Genau.
1: Mhm. Jetzt habt ihr quasi über die Vorbehandlung der Wolle. Ähm, du hast aber auch zum Beispiel ein Weiterverarbeitungsset da, die Spindel. <lacht> Die genau. ist ja auch in äh, allen Kulturen mehr oder weniger vertreten, in unterschiedlichen Ausführungen. Kannst du uns das gerade mal erklären, wie das funktioniert? Weil wir als äh, neue Menschen <lacht> haben ja eigentlich äh, nur noch Kontakt zur Kleidung, indem man eben in diverse Lä Läden geht, ja, ja. die nehmen und Geld dafür bezahlen. Aber <lacht> das ist ja nicht Sinn der Sache bei euch. Nee, ähm, im Endeffekt, man hat eine, eine Roh... Also, jetzt
2: gehen wir mal von Wolle aus. Man hat eine Wolle, die schon gewaschen ist und auch mal kartiert, also gekämmt wurde. Und die Spindel besteht aus einem Stab und unten einem Gewicht. Früher war es meistens ein, ein Tongewicht oder ein Stein. Und ähm, da hakt man quasi oben die Wolle an und dreht es. Und dann entsteht dadurch langsam der Faden.
1: Mhm. Und, den, und äh, wie, viel, wie viel Schaf brauche ich für einen Wollknäuel, so circa? Im es, es
2: kommt drauf an. Also je nachdem, wie, wie dick die Wolle wird. Also, am Anfang wird es natürlich dicker, später kriegt man es immer dünner hin. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß nicht wirklich, wie weit man mit einem Schaf kommt. Ich habe es noch nie ausprobiert mit <lacht> einem kompletten Schaf.
1: Ähm, aber es dauert schon eine Weile auch. Also so eine Wollboppel, wenn ich jetzt so an Stricken denke, an die Sockenwolle, da ist man dann schon Tag und länger beschäftigt, oder? Länger.
2: Also man hat ja am Anfang erstmal einen Faden. Den muss man dann nachher verzwirren, dass es eben dicker wird. Und ähm, man kann schon so für so einen so Boppel keine Ahnung, was hat er, vielleicht, so 80 Gramm vielleicht, ähm, kann man schon einen Tag rechnen. Mhm. Also für einen Faden und man braucht ja dann drei, vier, je nachdem, was man verzwirren möchte.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt, jetzt sind wir wieder zum Thema, es gab äh, ja unterschiedliche Farben auch bei den Kelten, die besondere Bedeutungen hatten. Und auch bei den Römern wusste man schon äh, von Weitem, ob das jetzt ein Sklave ist oder nicht. Kannst du da noch was dazu sagen?
2: Also es gab so dieses, dieses Lila, war natürlich diese Sklavenkleidung. Dann gab es noch das Purpur. Das war dann natürlich für die ähm, ähm,
1: Reicheren. Reicheren,
2: Genau ähm, Kaiser und so weiter. Und, und Patrizierreiche, die hatten natürlich dieses, dieses Purpur. Ähm, war nicht ganz einfach zum Färben, war auch nicht billig zum Färben. Äh, mhm. Kommt aus einer Schnecke. Ähm, das wird... Ähm, die, die Schleimdrüse von der Schnecke wird dafür verwendet, mhm. um diesen Farbstoff zu gewinnen.
1: Mhm. Also, da braucht man also sehr viel. Wie viel hatten so eine. Also <lacht> wir, wir haben über mehrere Kilogramm Schnecken äh, geredet. Genau, Kannst du da genau. nochmal was zu
2: sagen? Ähm, das, das wisst Markus jetzt besser als
1: ich. Der ist Genau, ist so mein, genau,
2: also mein, äh, mein, mein Purpurexperte. Ähm, mhm. Ich glaube, es waren 10.000 Schnecken für
1: ein Gramm Purpur. Ja, das ist eine ganze Menge. Ja. Ja. Und mit einem Gramm Das Kommt man nicht weit. Kommt man nicht weit. <lacht> kommt man nicht weit. Ja, also das Pupa ist ja eigentlich eine klasse Sache, weil da kann ich ja von hellrosa bis fast dunkelbraun äh, färben. Ja. Also je nachdem, wie viele Schnecken ich da... Äh, äh, ja. Anderweitig ich äh, <lacht> Bei diesem Podcast sind keine lebenden Tiere zum Schaden gekommen. <lacht> ja. ähm, was ist denn eure Lieblingsfarbe... Methode oder Farbe, was ist euer Lieblingsfarbemittel?
2: Warum? Da, da gibt es eigentlich, eigentlich ganz verschiedene, weil, weil die Farben immer so, so unterschiedlich sind und jeder hat für sich was. Also was ich natürlich ganz gern färbe, wobei das komplett raus ist aus Mittelalter, Kelten und so weiter, das kommt ähm, aus ist Blauholz. Es gibt einfach ein von, von, ähm, ganz dunkles Lila, was fast schwarz aussieht, bis Silber kann man damit färben. Was auch noch ganz toll zum Färben ist, ist Cochinille, das sind, das sind wir wieder bei den Läusen. Ähm, mit denen kann man pink färben. Also das richtig sind diese Steinläuse, Läuse,
1: gell? Also auf mm,
2: nee, Läuse. die leben auf Kakteen. Auf Kakteen. auf Kakteen. auf Kakteen, das sind nicht die kleinen Roten, wo okay. da immer auf Stein sind. Das sind ähm, kleine Läuse, die auf Kakteen mhm. äh, leben. Genau, mhm. und die werden dann zum Färben verwendet. Es gibt ein ganz extremes äh, Pink. Ähm, und was immer noch faszinierend ist, Indigo. Weil mhm. man es einfach. Ähm, was erstmal in, in der Flüssigkeit quasi farblos ist. Und wenn man es rauszieht, wird es ganz langsam an der Luft blau. Ja. Das hat dann so, einen, so diesen Effekt einfach.
1: Das ist spannend. Also vor 100
2: Genau, genau. Ja.
1: Ja. Also ihr habt ja sehr viel Erfahrung mittlerweile mit Färben. Ähm, und da kann man ja ganz unterschiedliche Farbtöne auch machen. Gibt es Farben, die man jetzt nicht färben kann?
2: Schwarz ist immer ein bisschen schwierig. Also ähm, Schwarz kriegt man eigentlich nur durch mehrfache Überfärbung hin. Wenn man jetzt zum Beispiel auch ein, ein, ein braunes Schaf nimmt und dann noch mit Indigo und, und so weiter drüber färbt, dass es wirklich einfach dunkler wird. Aber so ein reines Schwarz ähm, funktioniert nicht wirklich. Also das, ähm, ja, Man kann es also probieren, mit, später dann mit, ähm, mit, mit Galläpfeln, aber die greifen einfach die Faser an. Und das macht dann einfach keinen Spaß, wenn die Faser nachher reißt.
1: Das heißt, wenn ich jetzt an äh, Mittelalter denke, äh, die, gerade diese Sch Schwarzmönchkutten, die hatten ja dann doch, äh, also man denkt ja immer so einfache Sachen, aber es war sicher dann nicht billig, oder? Also wenn ich jetzt ja, wobei
2: ich frage mich immer, ob die tatsächlich wirklich schwarz waren ob, oder ob es nur schwarz dargestellt wird mhm. und ob die nicht einfach ganz, ganz dunkelbraun waren. Mhm. Also mit, über dieses Blau und Braun ganz dunkel gefärbt waren, wenn mhm. überhaupt, oder ob es tatsächlich einfach nur ganz dunkelbraune waren.
1: Mhm. Weil da ist mir das dann halt gerade jetzt in den Sinn gekommen, weil da hat man religiösen Sparte das ja dann eigentlich dann passiert geworden ist. Ja, ja. 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 Mhm. Also wir wussten ja, wir wussten ja zum Beispiel jetzt gerade im Mittelalter, äh, die Kardinäle, die hatten ja das Rot, das haben wir ja festgestellt, das war auch nicht ganz billig. Genau, ja, also von dem her hat man da sicherlich einiges dann an. Ja. Weil das kann ich nicht ein <lacht> kommt der Christoph gerade ums Eck und, und korrigiert mich. Danke, mein Herr. Meister. <lacht> ja. ähm, ihr habt auch noch andere Sachen, wie ich sehe. Also selbst gestricktes, selbst gehäkeltes. Ja. Macht ihr das äh, so, wann habt ihr da noch Zeit dafür? Also,
2: ich muss ja gestehen, ich kann nicht stricken. Ähm, die strickt meine Mama.
1: Die ist ja auch am Stand gerade, Ja, oder? Ja.
2: Ist auch auch ja.
1: Das heißt, es waren eigentlich auch schon die Wurzeln in der Kindheit, oder?
2: Nee, gar nicht. Also sie ähm, kam eigentlich jetzt eher über uns oder
1: über mich und Markus dazu, mhm. genau. Und wie kommt man dazu? Also es ist ja jetzt kein so, so durchschnittlicher 8 acht, acht stunden job den man da irgendwie mal in der
2: Ausbildung <lacht> lernt, ja. oder? Ähm, Ganz viel selber ausprobieren. Also wir haben, wir haben früher mit einfach nur Kräuter verkauft. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, okay, was kann man noch mit Kräutern machen? Klar, man kann Tees machen, man kann Salben machen und den ganzen Kram, aber irgendwie war das nicht so das, was wir wollten und sind dann irgendwann aufs Färben gestoßen und haben jetzt das seit ja, 15 Jahren sind wir da am rumwurschteln, ausprobieren und ja.
1: Ja, 2004 habe ich gesehen, war eure Gründung und ja. seitdem quasi auch äh, seid ihr mit und äh, Leben <lacht> dabei. Ja, ja jetzt warten wir bis der Markus kommt und dann stellen wir da noch ein paar Fragen. Genau. So <lacht> also, Bettina Dankeschön. gibt gerade Gas unter dem Kupferkessel. Ich hatte vorher gesagt, es wäre ein Eisenkessel, aber nein, es ist ein Kessel, sie hat mich gleich korrigiert. Und nun Markus ist mittlerweile auch da, der wird jetzt jetzt kurz noch was zu den Puposchnecken und zum Gerberverfahren verfahren erklären.
3: Ähm, ja, also mit den Puposchnecken. man hat äh, Pupurschnecken verwendet, äh, um Pupur zu färben, ja logisch. <lacht> ähm, für ein Gramm Pupos hat man ca. 6.000 bis 8.000 Schnecken benötigt. Äh, und zwar für ein Gramm das heißt man hat diese Schnecken, die hat man gesammelt und hat dann äh, mit einem kleinen Löffel hat man die Drüsen rausgeholt hat sie in den Topf gegeben und hat sie dann drei Tage lang eingekocht äh, in Urin bis dann ein Konzentrat entstanden ist und äh, dieses, mit diesem Konzentrat konnte man dann färben und äh, ja es hat ja halt bestialisch gestunken das heißt äh, wenn man dann damit gefärbt hat äh, da kam der Stoff erstmal gelb raus ähm, ja, da muss man dann aufhängen, muss dann sieben bis zwölf Tage hängen bleiben und äh, da hat sich dann die Farbe von Gelb auf Popo verändert. Man kann sich so vorstellen wie ein blauer Fleck. Äh, das heißt, er verändert ja auch die Farbe, bis er verschwindet, nur da ist umgekehrt. Das heißt, ich habe es erst gelb dann werden es so Grüntöne, Rottöne, Blautöne und so weiter, bis ich letztendlich halt das Popo habe. Und äh, ja, das hat halt wahnsinnig gestunken, weil... Ähm, ja, das ist ein Verwesungsprozess, ein Zersetzungsprozess. Das heißt, die Eiweiße im Steckenschleim, die zersetzen sich. Das heißt, es kann man sich so vorstellen, wie wenn man ein Stück Fleisch hat oder eine Wurst, die, was nicht mehr gut ist, man wirft sie in die Mülltonne rein. Und eine Woche später fällt einem ein, ach, morgen ist doch Müllabfuhr. Man macht den Mülldeckel auf, es kommen hunderte von Fliegen raus, vielleicht auch tausende. Ein bestialischer Gestank und dann weiß man, wie das gerochen hat. Deswegen war es dann auch so, wenn dann äh, also Puporträger und Blauträger unterwegs waren, äh, sind die Leute oftmals aus dem Weg gegangen. Das heißt, die Puporträger und Blauträger dachten dann, okay, ähm, die einfachen Bürger die er er erkennen den Stand an, äh, was aber nicht gemacht haben, sondern äh, sie haben die Straßenseite gewechselt, um einfach dem Gestank aus dem Weg zu gehen.
1: Also es muss ja sehr massiv gewesen sein. dass wir jetzt ja. gerade an Kardinäle und so denken. Richtig, <lacht> ja, ja dann war es ganz gut, dass sie nicht haben heiraten dürfen. Vor, ein, vor allen Dingen ist
3: das Problem halt, äh, klar, die hatten äh, auch Waschmittel, aber halt nicht solche wie heute. Das heißt, der Geruch, der ist dann auch irgendwann mal ja, halbwegs verflogen, aber sobald es dann ein bisschen feucht war oder man halt geschwitzt hat, da kam der Geruch halt wieder. Also wie ein Hund im Endeffekt. Mhm, lecker. Ja.
1: Ähm, jetzt hast du Urin als Garbemittel angesprochen. Richtig, Ihr habt genau. auch andere äh, Farbemittel noch.
3: Ja, wir haben da vorne äh, in unserer Kiste Mhm. haben wir noch andere Färbemittel? Ähm, ja, wir haben hier zum Beispiel ähm, das Reseda. Das haben wir zum Beispiel zum Färben. Das Reseda ergibt ein Neongelb. Das mhm. war schon ein Farbstoff, den es schon zur Jungsteinzeit gegeben hat. Mhm. Äh, man kann sich so vorstellen: Neo-Popkultur äh, äh, zur Steinzeit. Mhm. Ach,
1: Jahre. <lacht> also
3: richtig Neongelb. Mhm. Da hat man auch das Reseda-Grün daraus hergestellt. Das heißt, man hat dann äh, das weiterentwickelt mit Eisen, bzw. Äh, mit Erz hat man es weiterentwickelt, wo halt Eisen enthalten war. Und da bekommt man das berühmte Reseda-Grün. Mhm. Das heißt, die, Fa die Farbe verändert sich von Gelb zu Grün. Mhm.
1: Und ähm, Urin kann man nehmen für welche Farben als galben Zusatz?
3: Ja, also Urin, wie gesagt, zum, äh, für die Poperschnecke hat man Urin gebraucht. Und äh, Urin braucht man auch, äh, um mit Färberweit oder mit Indigo zu farben. Mhm. Äh, beides enthält den nicht äh, wasserlöslichen Farbstoff Indigo, äh, Indigotin. Mhm. Äh, beim Indigo ist er in der, also beim echten Indigo, da ist er in der Wurzel drin enthalten. Äh, beim Färberweit ist er in den Blättern enthalten. Ist beides der gleiche Farbstoff, genau identisch. Mhm. Äh, den Indigo, den musste man halt äh, von Weitem importieren, das heißt China, Indonesien, äh, Indien. Deswegen wurde es auch als Königsblau bezeichnet. Während der äh, mit dem man, den man auch als deutschen Indigo bezeichnet, ähm, mit dem konnte man auch blau färben. Allerdings nicht ganz so deckend. Das heißt maximal 90 Prozent, äh, wie das, was mit Indigo war. Und da ist halt der Farbstoff in den Blättern drin. Mhm. Und äh, ja, für beides hat man Urin gebraucht. Das heißt, ähm, den Urin, den hat man dann verwendet, äh, um den äh, Farbstoff zu lösen. Das Ganze ging so vonstatten. Das heißt, man hat... Den, äh, den, den Farbstoff, also den Farberweid, den hat man frisch geerntet, hatten dann äh, in sogenannten Weitkugeln zusammengerollt, die kamen, wurden dann transportiert zu den äh, sogenannten Weitmühlen, dort wurde es zermahlen äh, und dann hat man den, äh, ja, diesen Breit, den hat man dann in große Holzfässer gegeben und dann hat man die Holzfässer vollgefüllt mit Urin. Dann hat man sie verschlossen und dann sind sie ein Jahr lang stehen geblieben. Und äh, ja, nach einem Jahr, äh, da war zum Beispiel der Lehrling, der dann gesagt hat, Meister, wie sieht's es aus? Äh, wollen wir mal blau färben? Ah, dann hat der Meister gesagt, ja, können wir machen. Und dann gehst du mal da vorne hin und machst das Fass auf. Ja, und dann hat der Lehrling gesagt, okay, Meister, äh, warum gehst du nicht mit und machst nicht mit auf? Er sagt, nee, nee, schaffst du alleine, mach mal alleine auf. Ja, dann ist er vorne hingegangen, hat es fast aufgemacht und es hat bestialisch gestunken. Es ist auch klar, warum der Färbermeister dann nicht mit dran wollte, sondern es dem Lehrling <lacht> überlässt. Ja, dann hat er gefragt, ja, was man jetzt machen sollen, hat der Färbermeister gesagt, okay, also ich gehe jetzt in die Wirtschaft und du gehst jetzt mal hin und äh, schöpfst es ab in den Kessel, machst es warm, das Ganze, äh, wenn es dann kocht, äh, dann gibst du den Stoff dazu, äh, lässt ein bis zwei Stunden drin. Und wenn die ein bis zwei Stunden rum sind, äh, dann nimmst du den raus und dann hast du blau. Gut, Meister war verschwunden. Lehrling hat dann gesagt, okay, dann probiere ich das einfach mal aus. Das heißt, er hat es dann rausgeschöpft in den großen Kessel rein, hat das Ganze warm gemacht, äh, hat dann einen Stoff dazugegeben und äh, ja, dann hat er circa zwei Stunden abgewartet. Und äh, dann hat er reingeguckt in den Kessel und die Farbe war gelb. Ja. Also blau färben und gelb, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Ja, doch, es passt schon irgendwie. Aber dazu kommen wir später noch. Ja, das heißt, der Lehrling, der war dann erstmal verzweifelt ein bisschen, da halt die Farbe gelb war. Äh, dann ist mir aber eingefallen, der Meister hat gesagt, man muss den Stoff rausnehmen und dann hat man blau. Hat den Stoff dann rausgenommen, aber dann war er grün. Das heißt, irgendwie faszinierend. Kein blau, aber gelb und grün. Ja. Irgendwann äh, hat er dann wieder aufgeblickt und hat dann geschaut und hat er gesehen, dass aus diesem grünen äh, Stoff sozusagen ein blauer Stoff worden ist. Das heißt, eine sogenannte Oxidation hat stattgefunden, von gelb zu grün zu blau. Dieser Prozess dauert circa 24 Stunden und äh, in der Zeit konnten die Farben nichts arbeiten. Äh, das heißt, sie mussten den Prozess abwarten und äh, daher kommt auch das Blau Blaumachen. Kommt da. Ah, okay. Ja, das ist weil, weil die haben ja im Endeffekt so viel gefärbt, wie sie Platz hatten zum Aufhängen. Mhm. Und wenn kein Platz mehr war, dann haben sie Freizeit gehabt. Mhm. Ja, nur die Meister halt. Die Lehrlinge, die hatten es nicht so gut. Da hat es geheißen, okay, kesselschruppen äh, Werkstatt und so mhm. weiter. Naja, und äh, jetzt komme ich dazu, äh, warum man den Urin braucht. Also zum einen, der Urin. Ähm, der äh, entwickelt oder beziehungsweise ähm, ja doch entwickelt äh, Ammoniak in dem Jahr, wo er steht tut. Mhm. Ähm, dieser Ammoniak, der löst den, das Indigotin aus dem Färberweid und aus dem Indigo. Äh, das heißt, äh, der geht sozusagen, äh, sozusagen dann ins Wasser über. So, wenn ich den dann im Wasser drin habe, dann kann ich auch weiterfärben damit. Das heißt, ich kann das Ganze dann erhitzen, äh, kann dann äh, ja damit färben. Aber jetzt haben wir ja vorhin gesagt, Moment, der Stoff ist ja gelb im Kessel drin. Ja, warum? Ganz einfach. Da kommt wieder der Ammoniak zum Tragen, denn er entzieht dem Wasser den Sauerstoff. Daher ist der äh, Stoff im Wasser sozusagen gelb oder im Urin halt gelb. Ich meine, Urin ist nichts anderes wie H2O mit halt noch äh, verschiedene Salze mit drin. Und äh, ja, wie gesagt, äh, da ist er halt gelb drin, weil... Ganz einfach, der Ammoniak dem Wasser den Sauerstoff entzieht. Und erst, wenn man dann rausnimmt, dann beginnt die Oxidation mit dem Sauerstoff in der Luft. Das heißt, er oxidiert zu gelb und dann zu blau. Mhm.
1: Super. Dann hast du letzte Woche in Stein ihr gefärbt auch gerne mal mit einem Eisenkessel, weil da eben ein Stoff...
3: Ja, das ist zum Vorbeizen, das zum ist, Vorbe ist zum Vorbeizen, okay. richtig. Ja, die Römer, die, also heutzutage nimmt man halt äh, Alauen, äh, wo aus der Bauxitgewinnung äh, bzw. aus dem Bauxit, aus der Aluminiumgewinnung äh, gewonnen wird. Und äh, früher hatten sie es natürlich nicht in der Form. Das heißt, sie mussten das über einen chemischen Prozess äh, hinbekommen. Und da haben sie halt einen Eisenkessel verwendet und haben dann da drin Ampfer ausgekocht. Und der Ampfer äh, mit dem Eisen gibt eine Alarmverbindung mhm. für die Vorbeize. Und die Vorbeize, die muss man halt machen. Äh, das raut sozusagen die Oberfläche an. Und bind, äh, bildet sozusagen das Bindeglied zwischen Stoff und Farbe. Mhm.
1: Dann hatten wir auch nur zum Thema verschiedene Farben und Sklaven im alten Rom zum Beispiel.
3: Ja, die alten äh, ja, die, die im alten Rom. <lacht> <lacht> die Sklaven im alten Rom. Ähm, ja, die hatten eine Farbe, je nach die Region unterschiedlich. Äh, also gefärbt. Äh, das war mit Holunder und mit Heidelbeere äh, gefärbt. Das gibt so ein, ja. So einen ja, leicht, leicht nen Ton. Allerdings ist die Farbe nicht lichtecht. Äh, das heißt, die verfliegt sehr schnell. Aber bei den Sklaven war es egal. Das heißt, wenn man nachfärben musste, dann hat man die Sklaven losgeschickt, äh, dass sie einfach sammeln sollen, um ihre eigene Kleidung zu färben.
1: Mhm. Äh, dein, deine Lieblingsfarbe zum Färben und Wappen?
2: <lacht> Bin ich gespannt, was erst.
1: <lacht> ja, eben. Deswegen fragen
2: wir das.
3: Meine Lieblingsfarbe ist Rot. Und zwar ganz einfach, weil Rot Kraft symbolisiert und äh, Wärme symbolisiert. Das heißt, beides zugleich. Ähm, und äh, ja, das kann man am besten mit Krapp hinbekommen. Oder auch zum Beispiel mit ähm, der Cochinillaus oder halt äh, ja, mit Rotholz oder solchen Sachen. Also da kann man Rot schrauben. Allerdings immer verschiedene Rottöne. Aber wie gesagt, am liebsten ich mit Krab und mit Cochineal.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Und der Podcast wird dann bald online sein und dann melde ich mich dann bei euch. Gerne. Dankeschön. Wir freuen
0: uns. Wir hoffen, das Thema Farben hat dir spannende Einblicke in den Alltag der Menschen zur Keltenzeit gegeben. Die Shownotes findest du wie immer Genauso wie die Zusammenfassung auf unserer Homepage und unserem Blog Erlebnis Erländ. Es würde uns freuen, wenn du diese Episode mit 5 Sternen bei iTunes bewerten würdest oder uns einen Kommentar da würdest. Ich wünsche euch jetzt, oder wir wünschen euch jetzt einen tollen Tag. Dein Christoph